0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. To Radio RMF24 i nasz wykład otwarty, w którym próbujemy lepiej zrozumieć to, jak działa świat i organizm człowieka. Dzisiaj naszym gościem jest lekarz Joanna Piotrowska, neurolog. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Z Panią doktor spróbujemy lepiej zrozumieć nawyki i przyzwyczajenia, którym ulegamy, albo które właśnie trudno nam zbudować. Pani doktor, zacznijmy może jednak od tego, czy Pani podjęła jakieś postanowienia na ten rok i który nawyk ma wejść w krew?
1: Jak najbardziej. Co roku podejmuję takie postanowienia. W tym roku zarówno chcę się skupić na swojej diecie, gdzie ona już jest w miarę zdrowa, natomiast zawsze da się coś poprawić. I dodatkowo chcę bardziej uczynić różnorodną moją aktywność fizyczną, ponieważ do tej pory skupiłam się głównie na jeździe na rowerze, na pierwszych spacerach. Natomiast tutaj różnorodność dla mózgu jest też bardzo ważna i powiem szczerze, że nawet czasami jest ważniejsza niż systematyka. Systematyka jest ważna w budowaniu nawyków, ale różnorodność jest ważna dla dla rozwoju. A u niektórych pewnie
0: te same powracają co roku, prawda? Te postanowienia to już nawyk
1: może. Dokładnie. No i tutaj teraz w sezonie zimowym staram się włączyć jazdę na łyżwach, w sezonie jazdę na rolkach, żeby jednak ta aktywność to nie był był tylko ten rower i te pierwsze spacery. Ma być różnorodnie
0: i ma być zdrowo. Pani doktor, nałogowo palimy, bezustannie sprawdzamy wiadomości na Facebooku, zawsze ścielimy łóżko lub nie robimy tego nigdy. Dlaczego mózg tworzy nawyki i po co nam one?
1: Nawyki ułatwiają nam funkcjonowanie i tutaj mózg wybiera sobie człowiek wybiera sobie te nawyki, które dostarczają mu największego rzutu dopaminy, czyli takiego neuroprzekaźnika, który dostarcza nam przyjemności. Więc o ile posłanie łóżka właśnie nie sprawia nam przyjemności, to tutaj skrolowanie telefonu lub oglądanie seriali wielogodzinne pewnie tę przyjemność niektórym sprawia, mhm. a budowanie nowych nawyków jest trudne, ponieważ musimy tutaj przełamać swoje lenistwo i swoje stare przyzwyczajenia.
0: Właśnie, a czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście mózg kocha rutynę, czy wręcz przeciwnie?
1: Z jednej strony tak jak wspominałam, jest to bardzo wygodne dla mózgu. Są to utarte ścieżki, są to utrwalone połączenia neuronalne, więc robienie jednej rzeczy po drugiej lub kojarzenie niektórych nawyków, na przykład wykonanie krótkiej medytacji po myciu zębów lub właśnie spacer przed pójściem do pracy, to nam ułatwia funkcjonowanie. Natomiast, tak jak wspominałam wcześniej, ta Mózg nie rozwija się, robiąc cały czas to samo. Nie tworzy nowych połączeń. Neuroplastyczność nie jest wykorzystywany w pełni.
0: Tak, mówiła Pani o tym, żeby żeby pamiętać o tym, że różnorodność jest tak ważna. A dlaczego tak trudno je nam przełamać, te nawyki, Pani doktor? Więc
1: to zależy właśnie, tak jak mówię, od tego, co na początku uznamy za za tę czynność najbardziej przyjemną i najbardziej wygodną. Na pewno po dniu pełnym pracy dla większości osób tą rozrywką nie będzie dziesięciokilometrowy bieg, tylko to będzie usiąść się przed telewizorem i obejrzenie filmu. Natomiast jest to trudne, żeby wmówić mózgowi, że za tym biegiem stoi stoi nagroda, stoi zdrowe ciało, dobra sylwetka, przyjemność czerpana później na wakacjach z tego, jak się czujemy, jak wyglądamy. Więc przełamanie tego myślę, że wiąże się z dużą barierą dla większości osób i dla mózgu również. Łatwiejsze jest powtarzanie tych samych czynności, które sprawiają nam jak najwięcej przyjemności w jak najkrótszym czasie. Tak Czyli my jesteśmy leniwi, czy
0: czy nasz mózg jest leniwy? My
1: jesteśmy leniwi. Mózg jest bardzo aktywną większości osób.
0: Pani doktor, a jak to się dzieje, że no właśnie, z wyrabianiem tych złych nawyków nie mamy żadnych problemów. Bardzo szybko nam to idzie I na przykład co wieczór sięgamy. Pani doktor wspominała o tym. E, oglądanie seriali, a my sięgamy do szafki po przekąskę, która umili nam oglądanie tego serialu na przykład.
1: Więc to są wszystko nawyki, które szybko generują ten rzut dopaminy, które szybko nam dostarczają przyjemności. A natomiast nawyki te trudniejsze, czyli aktywność fizyczna, czy nawet właśnie czytanie jakiegoś artykułu, czy książki wieczorem, zamiast takie wpatrywanie się w ekran i zajadanie stresu, to są są czynności, właśnie jest ten podział na czynności bardzo szybko dające nam ten rzut dopaminy i które dopiero z czasem okazują się przyjemne. Też aktywność fizyczna daje nam duży wyrzut endorfin i daje nam, może też uzależniać, natomiast robi to na pewno wolniej niż na przykład nikotyna i niż alkohol. Oraz oraz, oraz węglowodany, które również uzależniają.
0: No tak, oczywiście. Wiemy o tym doskonale. A czy w takim razie sport też może stać się takim dobrym nawykiem i uzależnić nas od tych endorfinów?
1: Może nas uzależnić, nawet w tym złym znaczeniu, czyli możemy stawiać ten sport ponad rodzinę, ponad relacje z przyjaciółmi i można można popaść w błędne koło. To są tak zwane uzależnienia behawioralne właśnie od różnych... fizycznych, przyjemności i też takich niematerialnych, w sensie tutaj nie mówimy o alkoholu, prawda, o nikotynie, tylko bardziej o przyjemnościach takich jak właśnie aktywność fizyczna, czy też pornografia, no takie bardziej właśnie tego typu uzależnienia.
0: Pani doktor, a ile czasu potrzeba, żeby dana czynność stała się dla nas nawykiem?
1: to bardzo jest osobniczo zmienne, natomiast to są najczęściej dziesiątki godzin, nawet dla osób, którym bardzo szybko te, te, nawyki, się, te nawyki się tworzą. To Tutaj też są badania dotyczące tego, że, da, że do nauki gry, na przykład na danym instrumencie, maksymalnie potrzebne jest x godzin, prawda, nawet u bardzo osoby nieutalentowanej. I nie, nie da się tego wymierzyć dla każdej osoby podobnie, ponieważ uważam, że z uwagi na inną budowę troszeczkę mózgu, inny też poziom neuroprzekaźników, to z nawykami jest troszeczkę z uzależnieniami. Są osoby bardzo podatne na tworzenie tych nawyków i bardzo chętnie je tworzące, a są osoby, którym to idzie bardziej opornie. I tak samo są osoby bardzo łatwo uzależniające się od danych substancji lub czynności i są osoby, które się no, nie uzależniają z, te, z Mm-hmm.
0: A kto jest bardziej podatny? Me- kobiety czy mężczyźni na przykład?
1: Mm-hmm. Więc były kiedyś badania dotyczące głównie alkoholu, jeżeli chodzi o łatwiejsze uzależnienie się kobiet, natomiast myślę, że wynika to nie z z różnicy płci, tylko bardziej z różnicy w budowie ciała, proporcji tkanki tłuszczowej do mięśni i też masy ciała, którą mają kobiety, która jest stosunkowo najczęściej niższa od masy ciała mężczyzn.
0: Czy w każdym wieku można się uzależnić? Czy są jakieś preferencje? W
1: każdym wieku można się uzależnić. Oczywiście mózg z wiekiem ulega procesom starzenia i neurodegeneracji. W związku z tym częściej się uzależniają osoby młode i tak samo łatwiej jest budować nawyki osobom młodym. Z uwagi właśnie, tak jak mówię, na poziomie neuroprzekaźników na objętość tkanki mózgowej. Natomiast w każdym wieku można się uzależnić, ale w każdym wieku też można zbudować zdrowe
0: Czy możemy sobie jakoś pomóc, żeby te nawyki weszły nam w krew?
1: jak najbardziej. Po pierwsze właśnie ta metoda małych kroków jest bardzo ważna, a po drugie takie pozytywne wzmocnienie jak obietnica, że jeżeli będziemy codziennie wychodzić na spacer z psem, to pod koniec miesiąca sobie kupimy ładny strój do ćwiczeń czy czytnik książek. Wiele osób motywuje albo, że pójdziemy na jakiś smaczny obiad. Więc tutaj myślę, że takie pozytywne wzmocnienie jest dobrą motywacją. Jest to troszkę metodyka i marchewki, natomiast mózg bardzo dobrze reaguje na takie takie wzmocnienia i możemy sobie w ten sposób pomóc. No i oczywiście te małe kroki, czyli nie od razu biegniemy maraton, nie od razu decydujemy się na biegnięcie pięciu kilometrów, tylko wystarczy przebiec kilometr i następnego dnia kolejny kilometr i kolejny i w końcu zbudować ten nawyk, chociażby wychodzenia, prawda, wieczorem na zewnątrz, spacerowania, tudzież biegania i zmiany właśnie tego nawyku poświęconego, na przykład czasu poświęconego w social mediach. Mhm.
0: I to są takie sposoby, Pani doktor, żeby może trochę oszukać mózg? Żeby tak. uzyskać oczekiwaną korzyść?
1: E, żeby oszukać mózg, ponieważ no tak jak mówię, mózg nie jest leniwy, ale my Aha. z natury jesteśmy leniwi i e, no, chcielibyśmy osiągnąć jak największą przyjemność w jak najkrótszym czasie, e, a tak się nie da, więc tutaj jeżeli będziemy budować te nawyki stopniowo, a, no, no to ten mózg oszukamy siłą rzeczy. Jeżeli będziemy codziennie 5 minut czytać, albo codziennie chodzić jeden kilometr, tudzież biegać i to w końcu przestaniemy traktować tego jako mordęgę. Nawet mhm. właśnie ten wyrzut endorfin na przykład podczas aktywności fizycznej doprowadzi do tego, że częściowo się od tego pozytywnie uzależnimy. Mhm.
0: No i ta droga jest też ważna do celu, prawda? Bo wyobrażenie sobie celu, że o, ale będę super miał figurę, będę ekstra wysportowany, ale też warto pomyśleć o tym, że no jednak to trochę nam zajmie czasu, żeby się jakoś przygotować do tego, prawda, właśnie psychicznie. Tak.
1: Jest to y, ogromne wyzwanie, myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy chcemy wszystko natychmiast. Mhm. Y, natomiast właśnie wyobrażenie sobie tego celu wielu osobom pomaga. No, tylko też tutaj, żeby nie popaść w żadną skrajność, w żadne zaburzenia odżywiania tutaj, tudzież właśnie uzależnienie od tego sportu, trzeba zachować we wszystkim balans, więc inspirujemy się pozytywnie i wyobrażamy sobie, ale też w miarę realne cele i bardziej skupiamy się na na zdrowiu niż na, na właśnie na tym wyglądzie, na dobrych wynikach badań krwi. Czasami to jest ważne też dla pacjentów w różnym wieku na dobrych wynikach chociażby właśnie w takich czasowych jeżeli chodzi o maratony.
0: Czyli możemy sobie też zrobić Pani Doktor taką wizualizację tego jak, nie wiem, będziemy właśnie biec ten maraton, to nam pomoże?
1: Jak najbardziej. To jest jedna z właśnie takich popularnych metod, które ja też bardzo lubię, czyli ta wizualizacja tego celu, wizualizacja też tego, co osiągniemy właśnie pod koniec roku. Tylko musimy sobie powiedzieć, że to nam zajmie nie miesiąc, nie dwa dni, tylko to nam zajmie rok i będzie super i dojdziemy do tego celu stopniowo, małymi krokami.
0: I to jest ważne. Pani doktor, czytałem, że przeciętny człowiek podejmuje około 35 tysięcy decyzji dziennie i łatwiej o te właściwe na początku dnia. Prościej wtedy wybrać choćby, no, nie wiem, te zdrowe produkty na śniadanie. No, mówiliśmy o tych zdrowych produktach, o zdrowym odżywianiu. Wieczorem przychodzi nam to trudniej. Rzeczywiście to też może być taki klucz do tych dobrych nawyków? Nie odkładajmy ich na koniec dnia?
1: Może być to klucz do sukcesu, faktycznie wieczorem nie mamy takiego poziomu kortyzolu, nie mamy takiej, takiej energii jak na początku dnia, przynajmniej nie w sposób naturalny, już tutaj musimy się wspomagać kofeiną, tudzież napojami energetyzującymi, czego nie polecam. więc. Te wszystkie rzeczy, które zrobimy rano są bardzo wartościowe. Um, namawiam do tego nawet osoby, które twierdzą, że są tak zwanymi sowami, czyli wolą pracować w nocy, żeby ta aktywność fizyczną i te najważniejsze rzeczy, przeczytanie paru, paru stron książki, czy właśnie... Porozmawianie z kimś bliskim, e, czy zjedzenie e, pożywnego śniadania, zrobiło właśnie w tej pierwszej połowie dnia, a tę drugą połowę dnia przeznaczyły na bardziej na relaks.
0: Czyli ja, chyba sowa, też muszę biegać <coughs> wcześniej rano.
1: Więc tak. Tutaj, jeżeli e, nie ma problemu z tym wyjściem po pracy i nie jest to e, katorga, no to oczywiście nie. Natomiast wiele osób po prostu już e, traci motywację. Z, z z upływem dnia. Jest bardzo wiele, e, wiele czynników, które wpływa na nasz humor, na nasze właśnie poczucie, samopoczucie. E, więc e, dlatego nawet, nawet sobą proponuję z, e, zaczęcie dnia może nie o tej piątej, o której też wielu autorów książek pisze, ale chociażby o tej siódmej, e, żeby te, mieć te pół godziny przed pracą e, dla siebie czy dla, dla zdrowia.
0: O piątej to niektóre sowy, pani doktor, kładą
1: się spać. Tak, dokładnie, no, ale jest bardzo wiele pozycji, które proponują właśnie w stanie o piątej przed dziećmi, przed, przed tak. rozpoczęciem wszystkich działań, żeby właśnie tutaj ćwiczyć, rozwijać się. No, Ja tutaj tej piątej już sobą nie proponuję, ale chociażby, żeby chwilę, chwilę mieć właśnie dla siebie rano.
0: No i ta wytrwałość tutaj jest też bardzo potrzebna.
1: Tak konsekwencja przychodzi z czasem, ale dużo szybszym niż niż nam się wydaje, więc wystarczy przetrwać na styczeń (gry) i później najczęściej te te nawyki się się budują i i wchodzą nam w nawyk właśnie dane czynności i nie ma z tym problemu.
0: Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Wiemy już jak sobie pomóc, jak skuteczniej wdrażać te dobre nawyki. Przypomnijmy jeszcze jakich nawyków warto się pozbyć, Pani Doktor.
1: Przede wszystkim tutaj palenia tytoniu, ale również też używania aikosów, bo to też jest, jest to uzależniające. Jest to mniej szkodliwe niż klasyczny nikotynizm, ale również namawiam wszystkich moich pacjentów do rezygnacji z ajkosów, Rezygnacja z alkoholu albo ograniczenie go, ponieważ każda ilość alkoholu dla mózgu jest toksyczna i wpływa na jego funkcjonowanie i na jego neurodegenerację, więc to jest zawsze dobre postanowienie, ta redukcja tudzież rezygnacja całkowita z alkoholu. Ograniczenie innych używek, jeżeli tutaj takie mają miejsce. No i właśnie przede wszystkim też zrezygnowanie może z części social mediów. Po prostu tutaj to uzależnienie jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne i zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia.
0: W telefonie pani doktor.
1: Tak, są aplikacje, które to umożliwiają, ograniczenie i weryfikację tego czasu, który spędzamy w social mediach i tudzież na scrollowaniu telefonu z niewiadomych powodów i ten czas jest ogromny w ciągu dnia i z każdym rokiem coraz większy i coraz młodsze osoby poświęcają swój czas na na uzależnienie właśnie od od mediów społecznościowych, albo też od grania na komputerze, co nie jest do końca, jeżeli chodzi tutaj o grę na komputerze, ja jej zupełnie nie krytykuję, ponieważ ona też jest dla mózgu rozwijająca. Natomiast wszystko zależy od balansu, od tego, ile czasu poświęcamy na daną czynność. Czy nie jest to to większość naszego dnia?
0: Bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy na grę poświęcamy, no właśnie, nie wiem, 16 godzin na dobę.
1: Tak, chodzi o to też, że w dzisiejszych czasach też jest, kiedy pędzimy i staramy się być jak najbardziej efektywni, zmniejszamy też ilość snu w ciągu dnia, a ten sen 6-7 godzin jest naprawdę bardzo ważny dla funkcjonowania mózgu. Mhm. Jest dużo badań mówiących o tym, że osoby, które mają, są zmuszone do deprywacji snu, do ograniczenia jego czasu, funkcjonują jak po kilku drinkach, czyli z bardzo małą efektywnością.
0: To już tak na koniec Pani Doktor, które nawyki są aktualnie najbardziej szkodliwe dla naszego mózgu? Z czym się Pani styka w leczeniu swoich pacjentów najczęściej?
1: Więc najczęściej się stykam z nikotynizmem, z nadużywaniem alkoholu. Tu pacjenci większościowo się decydują na redukcję do zera, ponieważ bardzo trudno jest określić tę dawkę, która jest w porządku. I też dawkę, która dla pacjenta jest przyjemna. Najczęściej ta dawka jest większa niż pół kieliszka dziennie. I każda, każda dawka jest szkodliwa, więc moi pacjenci wybierają abstynencję. No i oczywiście ten siedzący tryb życia. Czy to właśnie y, spędzanie tego czasu przed komputerem, czy przed telewizorem, czy właśnie z telefonem y, jest bardzo sz- szkodliwe dla nas y- też prowadzi do gorszego funkcjonowania mózgu, ponieważ nie dotleniamy go. Najczęściej ten czas jest jednak w pomieszczeniu zamkniętym, bez słońca i bez świeżego powietrza, bez ruchu. Więc ten siedzący tryb życia, używki. No i oczywiście żywność wysoko przetworzona. Tutaj też jest to w dzisiejszych czasach plaga. Moi pacjenci często decydują się z uwagi na intensywność pracy na kateringi dietetyczne, które są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż spożywanie jedzenia typu fast food codziennie, lub nawet właśnie, no, lub zdecydowanie się na przekąski, zamiast prawdziwych posiłków.
0: No tak kuszą nas, pani doktor, te automaty. Więc
1: mamy i sięgamy jedzenie po batoniki. Jest bardzo ta, jedzenie i... stanie, w sensie to, to gorsze jedzenie, jedzenie, gorszej jakości jest tanie, jest bardzo powszechnie dostępne i kusi. Jest również pełne węglowodanów, które też uzależniają, a wbrew w pozorom nie są niezbędne do funkcjonowania mózgu. Mózg równie dobrze funkcjonuje na ciałach katonowych, w sensie na, e, nie, jest to, nie jest ta dieta wysokowęglowodowa niezbędna ani dobra dla działania mózgu.
0: Czy początek roku to jest dobry czas na zmianę nawyków?
1: Każdy moment jest dobry, natomiast oczywiście styczeń z racji, że jest początkiem roku i jest takim symbolem zmian, myślę, że jest bardzo fajnym momentem, takim pozytywnym. Też mamy motywację ze wszech stron, ponieważ siłownie robią promocje, catering dietetyczne robią promocje, tutaj dużo osób wychodzi na zewnątrz biegać, możemy się zmotywować jakoś grupowo, porozmawiać z przyjaciółmi o tym, co zmieniają, więc Jest to dobry moment jak każdy inny. Codziennie jest dobry moment, więc ja bym nie przekreślała osób, które nie zaczną zmieniać się w styczniu, tylko zachęcała do tego, że jeżeli planujemy zmianę, to każdy moment jest dobry.
0: A czy te słynne karteczki na lodówce, na lustrze pomagają?
1: Pomagają, Przypominają nam o o tym, co co jest dla nas ważne. Niektóre osoby sobie właśnie wieszają nawet wcześniejsze zdjęcia celem motywacji lub zdjęcia gwiazd, lub tutaj jakieś zdjęcie z pocztówką z ciepłych krajów, żeby wiedzieć, że jeżeli spełnią swoje postanowienie, to polecą na fajne wakacje. Więc myślę, że karteczki na lodówce i, i w innych miejscach domu są przydatne i dla wielu osób ułatwiające kontrolę nawyków, też spisanie ich na karteczce po prostu w pamiętniku, w kalendarzu odkreślanie ich, odhaczanie ich dla niektórych osób jest niesamowitą motywacją, albo zapisywanie właśnie na na tablicy czarnej w kuchni, czy na na kartce swoich wyników, czy czy to właśnie, że jakiś trening był zrobiony że jakiś spadek masy ciała został osiągnięty albo, że ostatni papieros został zapalony jest zawsze dobrym pomysłem
0: A czy wsparcie przyjaciół jest ważne, czy dobrze jest się podzielić taką informacją ze znajomymi, czy raczej nie?
1: Otoczenie ma ogromne znaczenie, i ja jestem za dzieleniem się z przyjaciółmi i z najbliższymi tą decyzją o zmianie nawyków. Z uwagi na to, że nas to troszeczkę, jest to taki straszak dla nas, że jeżeli nie spełnimy tego nawyku, no to może tutaj otoczenie pomyśli, że nie wytrwaliśmy, więc, to dla, dla dużej ilości osób, dla dużej liczby osób jest motywujące. A co do otoczenia, to faktycznie wspierające otoczenie, szczególnie w domu, jeżeli w tym, tudzież w tym miejscu, gdzie mieszkamy, czy to akademiku, czy właśnie domu rodzinnym, czy, czy w tym jest, jest kluczowe, ponieważ to, co znajdujemy w lodówce, w szafkach, czy to, jak inne osoby spędzają czas wokół nas, może być albo ułatwieniem, albo przeszkodą w, naszej, w naszych zdrowych postanowieniach. Więc tutaj też Ta kultura spożywania alkoholu, kultura palenia papierosów, tych przerw na papierosy i tego, czy te posiłki są bardziej przetworzone, czy mniej przetworzone, czy właśnie wybieramy spacery, czy wybieramy ten bierny relaks jest, jest niezwykle istotne.
0: Życzymy zatem wszystkim tej wytrwałości, no i tych samych pozytywnych nawyków. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 była Pani doktor Joanna Piotrowska, neurolog.
1: Dziękuję serdecznie.